0: Bine ați venit la festivalul Sanremo Remo. La voi
1: Ne-a cineva mesaj Grație Grație mine prego. O dedicație aproape piesa asta Și pentru Ionel Arsenen, Pentru că Nu știu dacă știți Dar Italia a refuzat Extra-dari-a, 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 da. da. ne păstrează valorile. Așa e. Așa că eu obligat domnul Lionel Arsene așa cum au fost foarte mulți obligați, să-și execute pedepsa în Italia. Oh, nu, da. ce
0: rău, eu părea. Cu
1: execuție, clar. Da, cu control judiciar, așa, din uh-huh. când în când. Da, când flexibil.
2: Da, da, într-un regim de stat
1: Da, de pizza paste și așa. espresso. Și la
2: colesterol. Că la nu mai are Ce să fie Corect rezolvat.
1: Frumos în Italia, frumos în vacanțe, așa, Radu, te întrebăm când pleci în vacanță, ce faci, deci un lucru pe care îl faci în toate vacanțele pe care le ai, care, care ar fi acesta?
2: Bun, răspunsul stupid este iau bilet, pentru că nu pot duce aventuros, <laughs> că nu mai sunt la vremea. Am o marotă, care cred că așa se chemă, marotă și nu altceva, vecină cu ideea fixă, și anume vreau să văd gara din localitatea respectivă. Da, eu am o istorie de navetist în spate și am văzut destule gări neaspectoase în România, unele foarte frumoase, cum e cea de la Băile Herculane, de exemplu, care e un monument istoric, dar cel mai multe sunt neatrăgătoare și sunt locuri de de interval scurt, în care nu petreci mult, în care fie aștepți pe cineva, fie te duci undeva. Când mă duc în excursii, vreau să sunt vacanțe, vreau să văd cum arată gara din orașul respectiv, admițând că există gara, că de exemplu i-am crezut că există gara și în Cortona și am fost hotărât să iau pe jos din gara până la proprietate, am aflat încă în timp util, că nu există gară în Cortona. Da, să le spunem ascultătorilor, Cortona e un orășel, că e oraș un din Italia, sus, doar că e amplasat... Imaginea de jos a Toscanei am amplasat pe un deal. Da, și gara e
1: destul de departe, sunt trenul dougări, e undeva... fiecare
2: e departe, iar Cortona e întregări oarecum, și ai de mers kilometri mulți pe jos și de urcat. Dar altfel, când mă duc într-o localitate, mai ales un oraș, poate un oraș cunoscut, am grijă să mă duc să văd cum arată gara Pentru că mi se pare că gara e o lume Și indiferent că e vorba de gara Termini din Roma Care are o splendoare de librărie cu pereți transparenți Chiar acolo în mijlocul ei Sau de gara din München Sau de gara din mai știu de unde Din Târgoviște Din Târgoviște, vorbim în orașele serioase Zanderei, da Mă duc să văd Mă duc să văd și am făcut prima dată experiența asta Fără să știu că va deveni un ritual la prima mea ieșire din țară, în care curiozitatea era dilatată la maximum, am fost cu autocarul la trăgul de carte de la Frankfurt și autocarul ne-a lăsat în fața gării, la o oră ciudată după miezul nopții și m-am dus, pentru că oricum era lumina, era lume în gara și m-am dus să văd gara cu ochii celui care nu ieșise din țară până atunci. Și am văzut uh, cofeterii, florării, bănci, două librării cu carte străină, tot felul de firme care își desfășurau acolo activitatea și mi s-a părut un, uh, o mini-lume. Și am zis că poate ceva din felul în care este organizat o gară spune ceva despre oraș, despre localitate. De multe ori a spus, alte ori intra în flagrantă contradicție cu, cu ce găseam în, uh, în oraș. Alte ori găseam lucruri... Uh, nu năstrușnice sau măcar ghidușe. De Toalete exemple.
0: curate, de exemplu, am nu
1: observat. Peste tot, <laughs> nu peste, peste E vreo o gara care te-a dezamăgit?
0: În afară oh. de asta de la noi, în gara <laughs> de nord?
2: <laughs> ah, să-mi aduc aminte. Cred că așteptam ceva mai mult de la gările din Budapesta, pentru că Budapest e un oraș spectaculos, este o, o splendoare de oraș, dar nici cheletii, nici niugatii nu mi s-au părut la nivelul orașului, nu arhitectonic, pentru că arhitectura lui este frumoasă, dar înăuntru mi s-au părut mai sărăcuțe, chiar mai sărăcuțe bine decât gara de nord, de pildă, și iarăși nu n am vibrat la Hlavnina, dragii, la gara principală din Praga, în schimb, altele... Deci le-ai văzut chiar pe... pe da, De, da, chiar... deci eu mă duc... Da, ai da, la viața ta! Înțeleg că
1: Gabriel Dorobanțu, ai vino iar în gara noastră mică, da, e da. unul dintre da, cele preferate. Da, o gara pentru doi. Uite, propun tot la gara să mergem pentru că s-a jucat... Merge ăsta între FCSB și Rapid. <laughs> și atunci să, să ne oprim puțin și în această, această gară. Cum ți-a părut? Na, s-a părut. Da, s-a jucat
2: aproape de gară, adică în julești, Nu, da. arenă a rapidului. Uh, straniu ca desfășurare nu ca desfășurare care rezultat mai ales pentru că bon, rapid i a făcut un de serviciu stelei și FCSB-ului și un serviciu farului câștigând un serviciu și Craiovii și CFR-ului da. ce a fost o victorie cu ricoșeu a fost 1-0 să spunem 1-0 pentru rapid un gol marcat de albu la jumătatea primei jumătăți Cam nedrept rezultatul dacă... Rezultatul nedrept și ilogic mai ales ilogic pentru că în mod normal la câte ocazii arăta FCSB după pauză, scorul trebuia să fie altul. Au prins un portal în zi de grație pe moldovan care după gafe din mecile anterioare ieri a făcut un meci perfect FCSB a ratat 7-8 ocazii mari de tot Schimbările făcute la pauză, nu se știe exact de cine, dar se poate bănui. nu au adus ce trebuiau să aducă pentru FCSB. Bună oară, cel mai periculos am al FCSB-ului companiu a fost ținut pe tușă după pauză. Uh, rapid a început foarte tare și a început agresiv colț cu violent. Pentru că există ceea ce se cheamă intensitate de joc, ceea ce este acceptat și chiar recomandabil. Și există manifestare violentă. Rapid a început prin manifestări violente, care în mod normal, în condițiile unui arbitraj uh, normal, ar fi trebuit să însemne în orice caz un cartonaș roșu, dacă nu două. Prima duritate, prima violență a fost comisă în 4, asupra lui Coman, a doua, primul 20 ceva, asupra lui Companio. Nu Und? te
0: deranjează faptul că Rapidul e, în ultima vreme, așa, cam favorizată de...
2: Există teoria asta, favoritării, dacă stai și faci o contabilitate riguroasă, o să-ți dai seama că fiecare echipă se consideră dezavantajată, ceea ce înseamnă că există o rotație a favorurilor și a dezavantajurilor. Altceva mi se pare neplăcut în meciul ăsta și nu doar în ăsta, felul în care arbitrajul video nu intervine în situații în care ar trebui să intervine. Și se pune întrebarea de ce nu intervine? Pentru că e prost echipat? Nu. Deși au existat cazuri când el nu a funcționat. Ci pentru că de multe ori în camera var, ai arbitrii sub nivelul, sub recunoașterea, sub autoritatea celui care este în teren și conduce meciul. Și atunci, ăia, micuți și spioși, se tem, se cheamă la ordine pe arbitrii din teren și să le spună uite te și tu odată că s-ar putea să iei altă decizie. Dar cum funcționează partea asta de
1: vară? Cei din cameră ar trebui să-i spună arbitrului sau da. arbitrul
2: ar trebui cumva să-i... Nu, nu, cei din cameră, a... pentru că ei stau acolo și au relări, au reluori din mai multe unghiuri și în momentul în care observă ceva, îi atrag atenția arbitrului în cască. Arbitrul oprește jocul, se și vede că de obicei când e gălăgești duce o la ureche și așteaptă să vadă și este chemat în situațiile în care decizia lui nu e corectă, iar greșeala e evidentă pentru cineva de specialitate, e chemat pe tușă să se uite pe monitor și să vadă dacă nu cumva i-a scăpat ceva. Ori ieri ar fi trebuit în orice caz o dată, dacă nu cumva de două ori, ca Rares Vidican, care este un arbetul fără un contur apăsat, să-l cheme pe Horațiu Feșnic și să-i spună mai uită-te odată că s-ar putea să descoperi dar ceva. Dar e treaba
1: asta să nu ne facem de râs?
2: Merge totul bine? Sfid... e un fel de reticență a arbitrilor mai mici, poate inferior valoric, poate mai mici ca experiență, e reticența lor de a-l chema la ordine cumva pe un arbitru plasat ceva mai sus în ierarhia autorității s- și a competenței.
0: Eu sunt supărat rău pe, pe Rapid, că au, în felul ăsta au ciupit-o și pe, pe Kindia, dar ieri oh. au fost două intrări, intrări foarte grave, foarte nasoale, care meritau exact cum zicea Radu Cartonaj Roșu. Și acum toată lumea e așa, băi, acum rapidul în anul centenarului, iau și
2: finanțator. Dar știi că numai mai anul centenarului am aflat, el <laughs> da, și de la Cristian s-a Cristian mutat tărinia, dacă s-a, s-a mutat, s-a reportat pe anul viitor. În centenarului, centenarului. da. da. Și deși rapid anunțase niște manifestări în anul ăsta, care e anul centenarului, la un moment dat am aflat după meci că ne înșelăm și că avem un calendar profund stricat, că de fapt centenarul e la 101 ani și nu la 100, cum credeam noi, când niște neviobi. Și vă vorbește un om care, din destule motive, nu ține cu FCSB. Ieri FCSB a fost dezavantajată, clar prin tolerarea unui joc nu doar agresiv, ci violent de-a dreptul. Rapid, da, rapid, face pace oarecum cu suporterii care începuseră să bată darabana pe răbdării, nerăbdării. Fa- Mutu obține un termen de grație, pentru că dacă ar fi pierdut cu FCSB, lumea și-ar fi adus aminte că nu-i de acolo, că e dinamovist, că are un trecut care nu le recomandă ca Ia. antrenora rapidului. Altfel unii dintre cei mai miști suporteri. Atmosfera, da. atmosfera a fost splendidă, da, 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 stadionul a fost plin, am înțeles că multă lume nu prea avea unde să stea și s-au găsit soluții de, de compromis, de improvizație. Atmosfera frumoasă, meciul decalat cu câteva minute din cauza ca să zic așa atmosferii, pentru că a plutit-o, perdea de ceață, de la fumigenele pe care altfel n-ai voie n-ai să voie, le normal, nu? normal, Sigur, ești controlat r- friguros, <laughs> nu contează că tu le lași în dimineața meciului acolo sau cu o zi înainte, dar la intrare, la ora meciului ești controlat și nu trece nici musca. Controlul e Românesc, varul da. e românesc, <laughs> nu? Da. Tot e... da, e var original, că și noi am avut o democrație originală. <laughs> da. um, însă, păcat, a, evident că au apărut scenariile, că Horaciul Feșnic de unde e? Din Cluj. Păi, dacă Aaaa. e din Cluj, bineînțeles, grupul de la Cluj avantajează pe CFR. Același horațiu Feșnic în campionatul trecut sau campionatele trecute a avut meciuri în care a avantaja FCSB-ul. Nu s-a mai spus nimic atunci despre Cluj, despre orașul natal, dar ăștia suntem, Cârcotași și, și Conjuncturale. Da. Și Steaua e avantajată, însă Steaua, Ce steaua cealaltă. Da, da.
1: Da, o să vorbim despre ea imediat după știrile de la 9 și jumătate. Radu Paraschivescu la DGFM. Negreșit! Beatrice Șuclaru și Miu, alături de noi și Radu Paraschivescu. Imediat o să vorbim cu Radu despre cine a fost Radu Cosașu,
2: scritorul și jurnalistul sportiv care a murit la 92 de ani. Foarte iubit! O, da, sigur, și pe bună dreptate. Adică a dat toate motivele pentru a fi nu doar stimat, prețuit, ci chiar iubit, cum, cum bine ai spus. A avut prieteni mulți, în, în rândul tinerilor, gazetari sau nu. Îi facem un, un portret da. în câteva momente
1: și vă promiteam și acest subiect legat de Steaua, deci nu FCSB, da, Steaua, steaua, steaua. Da. care nu avea dreptul să intre în Liga I, dar... Nu l-are nici acum deocamdată, e o propunere da, de e o lege. propunere ca să... Da. să fie bine, să se poată, să, să se nu poată. se mărăm cu nimeni. Așa este. Rămânem la aceste subiecte imediat. DGFM. Sunteți cu FM. Radu Paraschivescu este alături de noi în această dimineață de luni, cum deja este tradiția pe la noi. Așadar, Radu, spune-ne de ce a fost atât de iubit Radu Cosașu, jurnalistul sportiv și scriitorul. Ce era mai degrabă, jurnalist sportiv sau scriitor?
2: Sigur că scriitor, deși el se alinta sau nu când spunea că vrea să fie perceput ca sportiv, Pentru el asta era o acoladă. Făcea lucrurile astea pe jumătate în glumă, pe jumătate serios și una dintre, unul dintre sloganurile care i-au marcat viața este să nu iei lucrurile foarte, foarte în serios și nici de cum în tragic. Um, el cred că avea și E teribil de neplăcut, de incomod Să vorbești la, la imperfect Sau la trecut în general de cineva Pe care îl știai lângă tine Chiar dacă în ultimele două luni Suferise, se chinuise rău um, Avea ceea ce se cheam Vocația detașării superioare Sigur că e o formulă precioasă Dar asta vorbea despre un fel de afiș Despre un fel de a se purta Care se difuza cumva și în felul de a scrie Pentru că el a scris catifelat de fiecare dată și n-a dat cu barda. Cred că ar fi știut dacă ar fi trebuit să o facă, ar fi reușit, ar fi avut instrumentarul. Însă i-a plăcut să fie nuanțat, să fie rasat în texte, să aducă literatura în sport dizolvând astfel prejudecata că sportul și literatura se exclude reciproc, din se completează, se presupune, el este una dintre tovezile acestui lucru, la un loc cu alți scriitori importanței lumii. A fost un prozator excelent pe spații scurte, pe eseu, jurnal, proză, proză confesivă, proză satirică, are un ciclu al supraviețuirilor care Reprezintă, poate, ce a reprezentat în căutarea timpului pierdut pentru literatura franceză. Um, are un august pe un bloc de gheață, iarăși o carte foarte, foarte nuanțată, plină de sensuri, plină de tălcuri, și are un uh, volum uh, despre care am și vorbit cu el cândva la telefon. Că l-am întrebat de unde e titlul ăsta, insisificarea la noi pe Boteanu. El stătea lângă Biserica Boteanu pe atunci, aproape. Și auzise sau îi fusese povestit un discurs al lui Nicolae Ceaușescu în care Ceaușescu, un loc de intensificare, a spus insisificarea, din greșeală. El lui s-a părut delicios pasul ăsta greșit și l-a folosit, a acreditat acest cuvânt care, firește, nu există. Era un om cald cu care puteai sporovăi la telefon cu orele sau vizitându-l și puteai trece de la muzica clasică sau de la jazz la film de la Marlene Dietrich, la nu știu ce mare autor, la Cehov, de pildă, pentru care avea un adevărat cult. Puteai vorbi sport cu el, puteai vorbi despre orice. Se uita la sport halucinat. Da? Și eu tot spuneam că meritul principal al turului Franț este că vezi Franța, nu că vezi cicliști. El mă îngăduia în judecățile astea casante, dar se uita și la... La orice, nu știu dacă se vedea Șah la televizor, cred că era în stare să uite și la Șah și ai fi spus că are mai multe vieți din moment ce el citește, se păstrează la curent cu ce apare în literatură. Era un interlocutor care instituise cultul afabilității. Unul dintre cei care erau interlocutori afabili și întreaga lui viață după concesiile obligatorii din perioada comunistă a fost o viață în armonie cu cel care îl citește, în armonie cu cel cu care stă de vorbă și cu cel care îl ascultă a avut câteva cumpene și cumpene de carier a fost burat din presă la un moment dat pentru că a protestat împotriva cenzurii el era și evreu și a fost burat din presă de tartorul propagandei de atunci Leon Răutu, care era și el tot evreu dar care nu pe criteriul ăsta l-a evacuat din presă ci pentru că, și asta o declară Cosașul într-un interviu a fost considerat javremic-burgheză. Asta era una dintre formulele clasice prin care uh, scoteai din peisaj pe cineva incomod ideologic. Nu conta că era talentat sau nu. la deci, Cosaș a fost un talent, a fost o autoritate și a fost acea, acel tip de autoritate blândă, dublat de competență și dublat de uh, plăcere uh, și de... Ceva care, iarăși, e destul de rar la noi, facultatea admirației. El nu se sfia să admire, nu se sfia să te sune pentru că îi plăcuse un articol al asta tău. Asta vreau
0: să completez, da. am citit la Iulian Tănase și, mm. și la un alt jurnalist din presa de sport că avea darul ăsta de a da telefon da. și asta mi se pare un lucru senzațional de la un senior să le spună celor aflați la început de carieră că au făcut ceva bine.
2: Da, da, da a, Asta da, mi se pare da. senzațional. Da. Uh, Vali Moraru a povestit aseară în emisiune că l-a sunat după o emisiune în care el povestind despre o înfrângere cu Spania mi se pare, Uh, am spus că trebuie să privim situația cu gingășie și lui Radu și a sunat foarte bine cuvântul ăsta într-o atmosferă încărcată greu de respirat cu tot felul de critici de forme de venin și l-a sunat și i-a spus că i-a plăcut felul în care a găsit cuvântul ăsta nepotrivit dar inspirat uh, a mai făcut uh, lucruri de genul ăsta, sun- i-a sunat pe ziariștii mai tineri uh, a petrecut uh, și a petrecut viața de cronicar sportiv dictându-și articolele la... la telefon, deci neavând calculator sau laptop sau ceva de genul ăsta, era o figură, o figură ancorată în paseism, într-un soi de trecut de ăsta postromantic. dar un om cu substanță, un om cu miez, un om cu care puteai, repet, să vorbești despre foarte multe lucruri și te aducea în situația de a te considera pe picior de egalitate, nu te surclasa, nu dădea niciodată impresia că el știe mai mult decât tine, evident că știa. Um, iar în presă, îl, îl știu de pe vremea când semna cronici în revista cinema cu pseudonimul Belfegor, mulți îi spuneau Belfegorului Cosasul, așa i-au spus până în ultimii ani, a scris la România Literară, a scris la Flacăra, a scris la Prosport, a fost printre fondatorii uh, revistei publicației, nu știu dacă e revistă sau ziar, fotbal de la A la Z, um, prin urmare eu o personalitate cu multe fațete. Și un om care a știut să trăiască în armonie cu sine și a știut să fie autoexigent înainte de a le cere ceva important, substanțial celorlalți. Și din punctul ăsta de vedere, ca de fiecare când ne pleacă un om cald și prețuit și plin de miez,
1: regretul nostru este mare. Îți mulțumim, Radu, pentru acest portret și acum, așa cum Radu și făcea această trecere de la literatură la sport, de la acest portret să trecem și noi la problema asta pe care o are, fapt, nu mai are, aproape nu mai are steaua. CSA steaua ocupă primul loc în play-off-ul Ligii a doua, doar că n-ar avea cum să ajungă în prima ligă. Da. Pentru că există acolo o interdicție legată de forma de organizare. Uh-huh fiind o echipă care ține, uh, cum se numește, departamentală, nu ține. Da, e de... un club
2: departamental, ceea ce este o formă de dinozaurism fotbalistic, așa ceva nu mai există. Da, atunci trebuie să aibă NATO, NATO,
1: NATO, trebuie să aibă totuși o
2: echipă de fotbal. <laughs> România. Nu venit. să
0: aibă NATO, nu? NATO, echipa noastră. NATO,
2: NATO, la NATO că ți-am adresat. Bun. Da, este o, o ciudățenie, iar proiectul acesta de lege a fost inițiat de mai mulți oameni din politică, în frunte cu Basile Dâncu. Un fost ministru al apărării. Care n-a inițiat acest pro, proiect de lege când era ministru al apărării ci ulterior, um, vasile dând cu și a dat un pic înapoi și a spus că nu crede că se va putea face din anul ăsta mișcarea și ar fi ilogic să se facă. Să spunem
1: așa, că se dorește o modificare a legii sportului. Da. Deci vor da. să modifice legea, legea sportului, sportului astfel încât să aibă dreptul să joace în liga profesionistă uh-huh. orice echipă, indiferent de forma da. de organizare pe care aceasta o
2: are. Sigur, prin urmare DNA-ul dacă își face echipă, e binevenit, <laughs> da, SIE la fel, adică procuratura... Toată lumea poate să-și facă. Ministerul și Sănătății.
1: Asta a în spitalele. Ar,
2: spitalele ar există echipă uh... Sănătatea Cluj, ar trebui <laughs> să se <laughs> betoneze. <laughs> da? Există aia, virus și verzi, nu știu că așa li se spune. Vorbesc serios. Am <laughs> auzit și da da, da. E uh, Ce interesant este că prima forțare a notei a fost de modificarea legii uh, în timp real. În așa fel încât steaua să fie ajutată să promoveze acum ceea ce este abuziv și ilegal, pentru că nu schimbi regulile în timpul competiției. Toată lumea știa că Steaua nu are voie să promoveze, prin urmare toate calculele s-au făcut cu un loc liber, pe care Steaua nu avea cum să-l ocupe. Da? Ea putea să câștige liga, dar o câștiga degeaba. Și ăsta e un lucru straniu. Să intri într-o competiție, să te clasezi pe primul loc și să nu poți să-ți folosești meritul sportiv. Asta e o altă ciudățenie. În fine, uh, ciudățenia cluburilor departamentale, cluburile cu epoleți, cum li se spune, care au existat înainte, dar care au dispărut din Bulgaria, din Rusia, din Albania, din fosturi de G. Exista Dinamo Berlin, Dinamo Moscova, Dinamo Tirana... Nu mai există. Există. le știe pe toate. Da, dar da. mai ales că
0: cu Dinamo
2: ar... selectă. Și la noi existat Dinamo Pitești, Dinamo Bacău. Deci asta nu, nu fi sunt Dar n-ar o, o, o soluție
0: ca CSA să renunțe la un astfel de patronaj, ca să zic așa?
2: Există această cruciadă a lui Florin Alpan, care, din punctul meu de vedere, obține rezultate în justiție, obține victorii în justiție, dar se acoperă de ridicol cu fiecare apariție publică, uh, printre altele și pentru că este uh, purtătorul de cuvânt al unei echipe care acasă adună 900 de spectatori pe un stadion de 30.000 de locuri, vine multă me- lume la meciurile cu Dinamo, da? Dar în rest e un pânc acolo care
1: Și nici nu dă voie altora să joace și pe nu el. dă
2: voie altora să joace și ultima, cred, ciudățenie, este că această lege era foarte bună când FCSB-ului s-a interzis să se mai cheme steaua. Atunci legea era bună. Nimeni n-a dat nimic de comentat. Acum, dintr-o dată, legea nu mai e bună. Ea trebuie schimbată, în așa fel încât să fie lăsată ce se așteaua să promoveze. Asta trădează o lipsă de consecvență pe care eu am mai văzut-o la noi, nu doar în sport, însă, deocamdată, steaua nu e sigură nici măcar pe locul întâi că a pierdut în campionat. Tapa a trecut acum două zile, cred. și lucrurile vor fi probabil amânate pentru anul viitor, când e de văzut dacă se va merge pe modificare de substanță în legea sportului. Avocații stelei mai spun că nu putem vorbi doar de această formă de colaborare cu statul, pentru că și primăriile, subvenționează echipe de fotbal, vezi Pitești, vezi Mioveni și așa mai departe, că mai sunt cazuri. Nu știu dacă da, nu da, și la și, la și la Da,
0: acolo e expresia voinței comunității pentru că e da, ceva. Comuni-
2: în numele comunității tot primarul decide, da, fim serioși. Cu consiliul local? Și consiliul local, da, consiliul local care de obicei dansează cum cântă primar <laughs> da, în funcție și de primar. Da, e adevărat există asemenea ajutor din partea primăriei, sunt total în dezacord cu această măsură, deci un sport sănătos ar trebui să facă abstracție de ajutorul de la primărie, nu cred că primăria din Hamburg sau din Liverpool subvenționează echipa de fotbal.
0: Da, se pot concentra pe infrastructură.
2: Da, pe de o parte, pe de altă parte nu poți compara bugetul și sprijinul pentru fotbal al unei primării de tip Mioveni cu un minister, cu bugetul unui minister, iar oamenii privații care vor fi obligați să cotizeze la buget se vor pune în situația de a da putere unui club cu care ei vor avea de luptat. Și o situație absurdă. Deci eu dau bani pentru buget, pentru Ministerul Apărării, Ministerul Apărării își Face o echipă de fotbal mult mai bună decât e acum Corești. și după aia vine și mă bate pe mine. Ah.
1: Plus că acum da. focusul acesta pe, pe apărare din ce în ce mai mare, bugetul Ministerului Apărării din ce în ce mai Crește mare bine, și da. probabil și steaua aia de acolo din da. ce da, în ce da, mai mare. pentru că
2: fotbalul e la mare preț acolo, adică nimeni nu o să ocupe de secția de oină. Banii <laughs> o să meargă spre fotbal. Și atunci ajungi în situația asta absurdă ca tu să fii bătut cu banii tăi.
0: Plus că poți da. auzi tot felul de expresii, că nu știu ce jucător de la CSA a tras-o torpilă. Da. Și-a da. chiar Nu
1: avem de... chiar
2: tunari, dar... Da, 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 da nu suntem aștepti. Dar da, da. cumva avem da. și noi partea asta. Da, și în plus, acum trei decenii, toată lumea era sedusă de faptul că depolitizăm sportul și că nu o să mai avem echipe cu jambiere și epoleți, da? E, iată că... Dacă... Era bine când era rău, asta spun Și mine. totul pentru
1: că la un moment dat niște generali nu au fost primiți pe stadion da. în locurile pe care ei și le doreau.
2: Și asta e adevărat, da. Aici... Cam aici
1: se reduce povestea, da, Când da, da, da. de la ce a
2: pornit până la urmă da. toată, toată lupta da, asta. Da, da, e o miză mică totuși, dar cred că unda de șoc va fi destul de mare începând de anul viitor. Mulțumim Radu! Ne reauzim da, cu
1: Radu cu joi. Aici se încheie emisiunea de astăzi. Revenim mâine dimineață la 7 fără 10. Noi suntem 2 matinali și jumătate. O săptămână frumoasă tuturor! Diminețile tale se înmulțesc cu 3!
2: Cu Beatriz, Miun și Ciuclaru la DGFM.
1: Ca să știi! DGFM.